0: Det är torsdagen den 5 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om skolan, närmare bestämt den bristande ordningen som råder på många svenska skolor. Och idag kom en ny rapport från Brottsförebyggande rådet som visar att nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Och särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta. Det har ökat att andelen pojkar som utsätts för lindrig misshandel särskilt har ökat sedan 2015. Men även tjejer utsätts i stor utsträckning. Det är framförallt pojkar som drabbas av misshandel och framförallt tjejer drabbas av sexuella trakasserier och det här går ju in i ett problem som vi har pratat om de senaste åren egentligen om att det är för mycket stök på skolan, det är för mycket, för mycket eleverna tar över lärarna har ingen auktoritet eller brister i sin auktoritet eh, och vad, vad man ska göra, vi har pratat om lågaffektivt bemötande pratar man om ett tag eh, och, nu, och sen har man föreslagit massa olika åtgärder men idag står jag att vi skulle gå prata med några praktiker om det här och då har jag bjudit in Isak Skogstad som du har jobbat som lärare men du är nu eh, sedan ett tag tillbaka skolpolitsexpert på Liberalernas riksdagskansli bland annat. Välkommen.
1: Stämmer bra, tack så mycket.
0: Och jag har också med mig eh, Lillemor Bergqvist och Susann Norman som är rektor respektive bitrend rektor på Storvredsskolan i Borskyrka kommun. Välkomna. Mm,
2: tack, tacka.
0: Jag tänkte att jag skulle börja med dig eh, Isak, du har ju läst eh, Brås rapport eh, någonstans, kommer ju idag som man har inte hunnit lusläsa det någon av oss här. Men känner du igen den bilden som ges här eh, i rapporten om utsattheten och att man, eh, de som blir utsatta sen blir rädda och kanske undviker att gå till skolan?
1: Ja, alltså den brårapporten som nu har kommit är ju egentligen en uppföljning, en årlig uppföljning som i flera år har visat på det här problemet att skolan de facto är en plats där det är väldigt vanligt att brott både begås och att unga utsätts för brott. Men jag tror att det är väldigt viktigt att skilja på allmänt stök i skolan och allvarliga brott. Alltså, det är klart att det är en milsvid skillnad mellan att elever kommer sent in till och stör undervisningen jämfört med att elever kniverordnas. Men eh, en upplevelse som jag med mig, när jag särskilt gjort eh, till på den skrivningen när det konstaterades att allt fler elever undviker att röra sig på vissa platser av rädsla för att bli utsatta för brott. Det var när jag jobbade som grundskollärare i Nacka för några år sedan. Och, ja, ni kanske minns hur det i media rapporterades om att Nacka drabbades av en våg av rån som drabbade barn och unga. Det var barn som rånades av ummaskerade un- ungdomsgäng och de här gängen var ofta och, och det, det blev väldigt uppmärksamt att en pojke som bara var åtta år blev rånad på väg hem från skolan. Alltså endast 30 meter utanför skolan. Och under den tiden så undervisade jag i grundskolan. och de, lägst, eller de yngsta eleverna jag hade gick i årskurs fyra, så de var så alltså tio år. Och skolan låg i närheten av platser där just brott hade begåtts. Alltså olika former av ungdoms- och barnrån. Och jag minns så väl alltså hur mina elever i fyran, de var så tio år gamla, berättade för mig att när de gick av bussen för att gå bort till skolan så gömde de sina mobiltelefoner i sina stövlar. Det var vinter så många av dem hade lite större stövlar- och så stoppade de med sina iPhone där. För att då hade de hört då att eh, om man gömde sina telefoner- så skulle inte rånarna få tag på dem och kunna stjäla dem för sig. Och det var, ju, det var ju så talande för att de var så extremt rädda. Och det är väl det som är en allvarlig aspekt av brottslighet. Att det är klart att det är alltid de som drabbas som... Det är värst för dem, alltså brottsoffret. Men ofta är brott och, och då särskilt så här allvarliga brott som beväpnade råd mot barn och unga ringa på vattnet och skapa rädsla, oro och leder till att man just anpassar sina rörelsemönster. Precis som framkommer i brå Och sen såklart kan man diskutera är det rätt eller fel. så alltså är det en överdriven reaktion och anpassar hur man lever. Men som jag ser det så det är det väl högst mänskligt beteende. Eh, så tyvärr har jag sett det bland barn så unga som tio år.
0: Det där är ju någonting, jag, jag skrev om det här för en månad sedan ungefär om hur man, för jag, jag har, jag har, jag har småbarn själv men jag har vänner som har lite äldre barn och då är en, en av mina vänner, hans, hans nioåring har just börjat röra sig själv ute med sina skolkompisar och, och kamrater och då eh, har de liksom, då har de berättat för dem att, eller min kompis har helt enkelt berättat för honom att um, om de kommer fram och är aggressiv och vill ta din telefon så ge bara bort den om du blir ombringad av ett gäng som vill prata men du känner dig hotad, skrik och hjälp och då hade det varit en grannpappa som var med och som sa att ja lämna ifrån dig allt som du har så att du inte får en kniv i magen sa liksom eh, sa till den här nioåringen och då, då tänker jag det där är en lite annan eh, ett annat snack än kanske det som, som jag fick när jag var i den åldern, för då var det ju a och kanske någon Och knarkare, jag visste inte exakt vad en knarkare var Men jag, jag hade förstått det som att de var Väldigt starka, så jag gick liksom, Jag vet inte vad jag letar efter Men det här är ju no- det här är en del Och det har gjort med ganska grova brott Men sen har man att göra med då det här Som du är inne på, som man ska särskilja lite från Som kanske är mer ordningsproblem Stök Och, och liksom lindrig misshandel Att man knuffas eller, och liksom, det Kan vara nog så allvarligt, men det är, det är ändå inte liksom knivrån av, av maskerade rånare. Jag tänkte, vi, vi, när man då pratar om skolor som är, där det liksom man tappat kontrollen- då läste jag en artikel som handlar om just Storhetsskolan- eh, där lillemor Berkvist och Sanoma, som är med oss här då, eh, där ni är, är rektorer. Och då beskrev ni det som att innan ni kom dit, eh, och det var 2019- Mm. Då hade eleverna tagit över, tror jag var ett citat. Skulle ni mm. kunna beskriva hur situationen, hur kom ni dit och, och hur såg problemen ut på skolan innan ni kom dit?
3: Mm. Mm. Ja, vi valde ju själva att aktivt visa ett intresse för att komma till skolan.
2: Vi tog ju del av polisens PM. Det var, det, ganska, det var bland det första vi fick tag i, som liksom utöver då, att vi hade ju den här bilden från skolinspektionens senaste rapport. Då. Men, och där var det just, just om våldet att en polis, eller kontaktpolisen på det området hade skrivit det PM som det förekom så otroligt mycket våld och förelämpningar mellan eleverna och, och att det var alltså, kraftfullt utåtagerande beteende både i korridorerna och även på lektionerna. Och, och hans, alltså hans beskrivning var ju att det här hade liksom gjort att personalen alltså hade kan man säga, fått en sån hög acceptansnivå för att det som de trodde var, eller det som de ansåg liksom, benämnde som skojbråk av personalen. Det menade han att det var ju ren, alltså misshandel och våld. Så det var ju så mm. som det såg ut när vi kom. Mm.
0: Mm. Och det var ju. Ni... Ni, som ni beskriver beskrev i artiklar som jag läste men också när vi pratade innan här, då var det ju eh, du, eh, du Susanne, eh, du, ring, du såg ett tv-inslag om det här och att skolinspektionen hade fattat ett drastiskt beslut att, att eh, liksom gå in på storhetsskolan och då ringde du lillemor och, och, och sa åt henne att hon fick sluta vara pensionerad för att ni skulle gå in här. och Vad var det som fick er, jag tänkte du lillemor får jag svara, var ja. var, varför, varför valde du att inte fortsätta vara pensionerad? Det är väl skönt att vara ledig ja. tänker jag.
3: Men jag är alltid passionerad i att jobba med skolor och utveckla skolor. Det är min passion. Så den passade bättre än pensionen. Men så då, det då Det kändes rätt att gå in och jag kände att jag var inte klar med skolan. Jag har alltid irriterat mig också över det här att det finns skolor där elever går som inte får chansen att lyckas. Det känns inte rätt och jag har jobbat på skolor så många år och tycker ändå att det finns ganska självklara och enkla lösningar för att bringa ordning i skolor och att man på något sätt inte har modet många gånger att ta tag i skolorna. Det är inte så krångligt att få en skola på fötter. Det var med den ambitionen och den delen vi gick in i för att se kan vi ändra den här skolan som verkligen var i kris och vi visste också att... Att vi hade kort tid på så Det var en spännande utmaning tyckte jag helt enkelt.
0: Jag tänker det är en, någonting som ni har, har sagt i intervjuet tidigare. Det är det här att eh, många lärare i Sverige är rädda för att sätta mm. gränser. Och nu säger Lillemor här också då, att det finns, det finns enkla, ganska enkla sätt att upprätta, återupprätta ordning på en skola. Men för oss som är då utifrån, eh, då kan man ibland kanske antingen ta man i Alldeles för hårt. Alltså när man pratar om det menar jag att någon säger att ja, men det är väl bara att slänga ut dem i huvudet för att man antingen är det så eller att man folk är uppgivna och säger att det är väl bara så det är nu för tiden i skolan. De lyssnar inte och sådär. Så jag tänkte att ni skulle jättegärna få eh, berätta då, vilka, Hur gör man då för att, för att åstadkomma en förändring?
2: Ja men precis och det är ju den här osäkerheten som har byggts upp om det vad det beror på om det är en... en Del av kanske då tolkningar av bohällskapsbudskap bland annat. För då upplever vi att det ofta kommer in på den. Men att man är rätt för att sätta schyssta, lugna eh, gränser för eleverna utan att. Och det är självklart att man ska inte använda sig av våld eller av utskällningar eller något liknande. Utan det vi rekommenderar är en lugn och tydlig gränssättning där man står fast vid det kravet som man har ställt. till till de eleverna och att vi jobbar ju vi har ju arbetat med konsekvenser och positiv feedback för att skapa beteendeförändring och det är ju man säger så här det är ju egentligen ett normalt förhållningssätt som vi bör ha om vi tittar sen hur samhället fungerar när det tar över för vi har ju inom samhället så arbetar vi med konsekvenser så det måste vi förbereda eleverna för att det inte alltid är frivillighet i allting och vad är det för
0: konsekvenser det kan bli då? Jag tänker om man har då, du bestämmer inte över mig eller dra åt helvete den här typen av kaxighet som man, som man kan möta då från, från elever. Uh, hur, hur jobbar man med det där och hur får man dem att, liksom, att skapa ordning mm. Mm. med, med såna elever?
3: Mm. Den, den metod som vi har använt oss av handlar egentligen det är om det är samtal. Enskilt möte med eleven. Vi tar aldrig några diskussioner ute i, i ett allmänt rum så att säga. Utan vi säger bara att det du har gjort här är inte okej. Okay. Vi vill prata med dig. Och sen mm. gör vi det efter skolans slut naturligtvis. Eftersom vi anser vi skickar ut signalen att skolan är jätteviktig för undervisningens del. Varenda minut är dyrbar. Utan du kommer till oss när, när skolan är slut. Och sen hade vi ju mm. i det läget så såg vi till att vi hade coacher då, alltså som såg till att eleven kom till oss. Och när mm. eleverna kom till oss så förde vi samtal helt enkelt. Och vi var ju två, vi satt tillsammans i början för vi ville liksom lära känna eleverna. För många gånger handlar det om det här att. Att se eleven, bekräfta eleven och på något sätt få den att förstå varför vi är intresserade och engagerade i eleven och vill få den att att uppföra sig för att på sikt kunna lyckas i skolan och på på så sätt lyckas med framtiden. Så det det är många och ganska långa samtal som på sikt ger ett väldigt bra resultat. Men vad vi gjorde var att vi befriade lärarna från den situationen. För ett sådant samtal kan du som lärare kan man som lärare inte ta sig tid till. Utan det hamnar mm. man kanske mer i tillrätta visningar och, och, och ja, utförslör lektionen och så vidare. Så signalen till lärarna var att meddela oss när någonting inte fungerar och sen tar vi tag i det. Så det var jag vi metoden, ja. Enkelhet.
2: Ja, en enkelhet. En ja. annan del, när du nämnde ett något exempel där om, mm. eh, om en elev då, på något vis är otrevlig i en situation så är det ju så att då har vi ju jobbat med att, då som Lillemor säger där: vi har haft samtal efter skolans slut eller på rasttid. Alltså på deras lediga tid i mm. den vi använder. Det är ju en del i konsekvensen. Men den andra är också att vi reglerar hur elever beter sig och eh, kan, ibland även pratar när det är kränkande och så vidare eh, i överenskommelsen med eleven. Och då kan det ju innebära då om man får en överenskommelse om att man till exempel använder att man inte använder sig av kränkande fraser närmare i skolan till exempel. Då kan, mm. då, då är det så att då följer man upp den här, kan följas upp både före skolans början och efter skolans slut eh, som en konsekvens och som, som alltså, ser till helt enkelt att eleven upphör med det här beteendet för de uppskattar ju inte samtalen i, i, alltså, man säger så här, eh, i längden. De kanske är kaxiga i början och, och tycker att det, att det inte är så farligt att komma och sitta på ett möte. Men när man sitter där på fjärde mötet och de frågar hur länge hur ofta vi ska ha de här mötena och man svarar att vi ska ha dem tills dess att, vi, att du har ändrat ditt beteende för ditt beteende är inte okej. Okay. Det är det mm. som skapar alltså, beteendeförändring och det är ju att arbeta med den typen av konsekvenser.
0: Mm. Jag tänker också, vi var inne nu på Bo Heilsko eh, som... Den lågaffektiva dansken har han kallats, det är han som har blivit känd då för det lågaffektiva bemötandet och han har rekommenderat det i, i skolmiljöer och att man då istället för att till exempel om en elev är väldigt utagerande i ett klassrum då ska alla gå ut ur klassrummet så att eleven får liksom avreagera sig klart. Mm. och du ska aldrig liksom möta en upp, någon som är högaffektiv då, med samma högaffektiva bemötande och Jag tänker Isak Skogstad du har ju, du har ju debatterat med Bo Heilskog men du, var inte, du är inte ett av hans största fan i skolmiljö om man säger så
1: Mm. Nej, men alltså, jag kan tycka att Helskovs eh, eh, teorier och det han saluför är på ett sätt rätt banala. Det är väl klart att man inte själv som lärare ska gå upp i affekt om man möter en utåt agerande väl, Det är väl helt självklart och det är helt okontroversiellt och det känner alla lärare till. Mm. Och då kan jag fråga så att vad tillför teorin? Men då har man då stött på alla de här helt absurda exemplen om att eh, om en elev börjar kasta stolar då ska den få fortsätta kasta stolar och alla andra elever i klassen ska lämna. Och att det, det visar liksom på verklighetsfrånvänd man kan vara som akademiker när man sitter, på, liksom, sitter rum på ett universitet och filosoferar om hur lärare ska agera ut i verkligheten. För som lärare har man ju ofta 25-30 elever och du har ansvarig för alla de eleverna. Du har ansvar för att undervisningen ska bedrivas. Du har ansvar för att säkerställa att alla elever ska ha rätt till en trygg skolmiljö. Men jag måste bara flika in och säga att jag har besökt Storhetsskolan och tittat på hur Susanne och Lillemor har arbetat. Jag menar, det är ett ganska talande exempel för det första som möter när man kommer in i skolan är skolans ordningsregler. Det står tydligt och just det här ledarskapet att man tydligt prioriterar det och visar att man backar upp sina lärare att det är en viktig fråga är ett avgörande. Och storbereten för de som inte känner till det, det är ju ett utsatt område. Och skolinspektioner, för att det är alltid intressant att diskutera eh, enstaka skolor och se hur man framgångsrikt har vänt dem. Men tyvärr menar jag ju att det här är liksom ett systematiskt problem. För när skolinspektionen gör sina granskningar så har de i, ett, eh, i en sammanställning tittat på just skolor i utsatta områden. Och där kan man se att det råder en helt kaotisk situation. Alltså skolinspektionen beskriver hur de under ett besök på en skola möttes av elever och lärare som helt seriöst beskrev att den här skolan ligger på gränsen till upploppsstämning. Mm. Och under ett besök så var det ganska talande för när de satt och intervjuade elever i ett konferensrum om hur de upplevde tryggheten på sin skola. Då bröt det ut ett vilt slagsmål precis utanför konferensrummet. Och mm. De här elevintervjuerna tycker jag att det är absolut värst för där framkommer det att elever undviker olika situationer och andra elever har rädsla för att drabbas av hämndaktioner av äldre syskon och lärare själva berättar att de är rädda att vissa ska, äh, elever ska slå ihjäl varandra och att de inte ens alltid vågar ingripa när det är bråk. Och den här rädslan och passiviseringen som det leder till Särskilt hos lärare. Det drabbar ju såklart eleverna i slutändan. Och det blir så här att, jag, menar, jag jobbade på en grundskola i Nacka. Det var en välartad skola. Visst, det fanns brottsligt i området och det påverkade mina elever. Men det är en misfyrd skillnad när det ser ut på de allra värsta skolorna. och På så sätt kan man ju prata om att det verkligen råder en stark trygghetssegregation i svensk skola. Alltså de värsta problemen med just stök, våld och de finns på skolor med det mest utsatta elevunderlaget och det är därför tror jag i alla fall så många trivialiserar det här ämnet ganska hårt för man, har liksom, man läser i tidningen om detta och tänker nej men det kan inte vara så farligt och de som efterfrågar mer läraraktivitet och sånt de har ju inte sett hur det fungerar i mina barns klassrum, där behövs inte detta och sånt. Men man hör ju sällan röster från de som faktiskt går på dessa skolor eller arbetar på dessa skolor. Därför är jag så glad och tacksam för att Mod och Susanne inte har varit rädda för att stå upp för vad de tror på. Och jag har ju verkligen sett med egna ögon hur, hur de har skapat en trygg och lugn ordningsam miljö där eleverna kan fokusera på skolarbetet och där lärarna kan fokusera på att bedriva undervisning. Och det måste ju rimligtvis vara målet men skolan kan inte betraktas som en separat del av samhället med egna regler och, och lagar. Det är som inte är acceptabelt på gatan ska inte accepteras i klassrummet. Så vi behöver egentligen, den enklaste lösningen, tyvärr fysiskt omöjlig, är ju att liksom klona Susanne och Lillemor.
0: I väntan på det vetenskapliga genombrottet så kanske vi får uh, ta till oss de, de metoderna istället. Då. Men jag tänker, för det här, det här är ju väldigt intressant för att... Jag, det, det man tänker är ju att eh, det är då ett utsatt område, det är många elever med utländsk bakgrund det finns kriminalitet i området och det har man ju, kan man ju se då i motsvarande områden att det som sker i området flyttar in på skolan. Så liksom, ja, är, är, är er framgång då som ni har nått nu, är den tillfällig eller är det här någonting som man skulle kunna ta då i den metoden ni, eh, ni arbetar med. Och det är Någonting som man tar upp i en artikel jag läste här som framgångsfaktorer på er skola- är att ni har ett tydligt mandat från kommunledningen och skolinspektionen- att vända utvecklingen. Eh, ni gör då, som ni var inne på här nu, och ni gör elevernas beteenden synliga- eh, och ni pratar med dem, följer upp individuellt med dem. Eh, och Sen har ni tydliga konsekvenser för elever som inte sköter sig- eh, Kartläggning av elevernas kunskapsnivåer och attityder till skolan och sen satsningar på själva skolmiljön och trivsel. Alltså, ett, ett problem med de här sakerna när, när jag läser det här, om, det, om jag inte hade haft det här i podden nu då, och kunnat prata mer. det är att det här är liksom ord som kan fyllas med, med väldigt olika innehåll men ni har ju, ni har ju, det har ju inte varit helt tydligt med här i podden nu kanske men att ni har ju lyckats faktiskt med att vända den här utvecklingen på en och en halv termin så det jag undrar är liksom hur, hur gör vi det? om vi inte kan klona er vad kan vi göra vad kan vi liksom göra vad kan man göra för att uh, föra vidare det här till andra skolor
3: mm. ja vad kan man göra alltså Egentligen är det så här att det är, ju, det är lite komplicerat också hela det här arbetet naturligtvis. Det handlar ju om att du måste gå in med öppna ögon. Du måste titta på en skola, vilka problem har skolan. Eh, fundera på vad orsakerna till det är. Alltså det här klassiska, fundera på vilka mål du ska sätta upp och, och vad du ska göra för någonting. Det är ju ingen skola i den andra lik. Utan du måste som ledare för en skola eh, titta så att säga på vad skolan behöver för någonting. Och vad eleverna behöver. Och när du ser det och sammanfogar det till en slags pussel och lägger pusslet, då måste du med starkt mod och stor kraft, och mod i barm eller säga, kraftfullt ta tag i det hela och driva, få din personalgrupp med dig att driva ett gemensamt arbete för att skapa den skola som vi alla är, som ingår i visionen. Så det är ju ett målmedvetet ledarskap och tydligt ledarskap som som ligger bakom det här, det får vi inte glömma bort när du väl har satt igång julen och lärarna ser och personalen som hos oss då såg för det fanns en resignation, en ganska kraftfull resignation. Det var kaos och det var kris och man hade gett upp Och eleverna till och med när vi presenterade och sa att det här har ni ingen chans, det går inte att förändra den här skolan, Så elever som inte var så mycket fyran, femman. Men vi sa att nej, orad, det skulle vi visst göra det. Men alltså när man får personalen med så vi alla driver åt samma håll och vi pratar mycket om vad och varför och hur. Och kontinuerligt, vi lägger alltid tid på att tillsammans skapa kraft för att för att förändra skolan till det vi vill ändra skolan till då är allting möjligt men det finns inte bara ett en metod det, det är det jag menar utan man måste så att säga använda situationsanpassade eh, situationsanpassa och behovsanpassa insatserna och det är väl lite detektivjobb lite grann men ett häftigt och kul jobb.
2: Mm. Jag kan tillägga där också att det handlar också om mycket tempo som man kör i. Vi har ju jobbat i ett extremt snabbt tempo. Och när, när man behöver alltså när man vänder en så här så pass komplicerad skola så behöver man, alltså, i, ja, eller man säger så här: Man kanske inte alltid kan få med alla då på tåget utan man behöver se till att det blir resultat. Och de resultaten är det som, man, som gör att man sen får med sig personal mm. och elever. Och sen det vill jag bara backa tillbaka där till området och elevernas bakgrund. Eh, och, det, Alltså det här: då, att, att det ligger ett utsatt område. Så så tänker vi att det inte påverkar möjligheten att vända skolan. Utan att vi får helt enkelt se till de resurserna som, som finns. Så är det så att vi har många vårdnadshavare som inte kan eh, delta eller har ha kunskap, språkmässiga kunskaper och så vidare. Så får vi ta över liksom, det ansvaret och se till så att eleverna levererar i alla fall. Och någonting som vi har haft väldigt eh, stor uppbackning av eh, i den här skolan det är ju verkligen att vi har haft ett stort föräldrastöd. Från, alltså på det sättet att vi har ett, precis ett passivt föräldrastöd. Vi har inte haft vårdnadshavare. Vi har haft vårdnadshavare som varit tacksamma när vi har arbetat med gränsättning kring deras barn. Vilket har varit fördelar. Vi har helt enkelt fått arbeta i fred.
0: Jag tänker en sak som jag som ni ni har sagt att ni ni och Skolinspektionen till att börja med kanske hade lite olika syn på det, det var att Skolinspektionen ville att ni skulle prioritera skolresultaten, det vill säga att att få upp dem för att de låg lågt. Och och jag jag förstår att ni inte är emot att få upp låga skolresultat men att ni sa att först måste vi få ordning på miljön och på Uh, att, inte er, att eleverna inte bestämmer och mm. sen kommer resultaten kommer komma med men det där, för, för mig i min, i min värld så låter det väldigt logiskt men det är ju inte en okomplicerad sak att hävda vågar jag ändå säga eller ni, hur, hur gick den diskussionen med skolinspektionen och, uh, och hur tänkte ni kring det där?
3: Ja, det första var ju att vi hade ju tillskansat oss rätten att vi skulle få köra vår linje. Det var en förutsättning för att vi skulle hoppa på uppdraget. Och, och de var ju väldigt följsamma och vi hade diskussioner men de köpte ju våra, våra argument. För vi ser det ju som att, att vårt uppdrag, vi är stödpersoner på något sätt, eller ska säga, ska hjälpa lärarna att få förutsättningar att kunna genomföra det som är skolans uppdrag. Det vill säga att, att kunna undervisa eleverna. Så att, för oss var det liksom en självklar väg att vi skulle vinna det här kriget och vi skulle göra det tillsammans. Och, och vi började ju i väldigt små saker och tog krig med eleverna. visade att ni ska ta över skolan när ni går in i, kl- i skolan. Kepsar, huvudskav och så vidare. Och sen kunde vi tillsammans förverkliga det. Då mm. vann vi så att säga en slags... Makt tillbaka från eleverna var det så, så viktigt och lärarna fick också tillbaka tron på att det gick att förändra. Att vi på tre veckor lyckades få eleverna att följa ordningsregler som de hade tjatat om i
0: åratal. Vad är det för ordningsregler då? För jag tänker just den här kepsdebatten dyker upp. Det vet Is- Isak Skogstad och jag är ju, ju båda väldigt aktiva i sociala medier. Och det där är ju någonting som eh, när, om man för det på tal så blir, det, blir man väldigt... Eh, följer följs av väldigt mycket raljanta kommentarer till exempel. Men jag tänker, vad är det då för att, att, att man då är någon slags... Uh, uh, man vill införa disciplin ungefär. Men jag tänker, mm. vad, är det, vad, är det, vad är det för specifika ordningsregler som ni införde då på skolan?
2: Mm. Ja, alltså vi, vi har ju alltså bland annat just vad gäller då kläder till exempel. Alltså sen har ju vi andra ordningsregler, hur man beter sig och så vidare såklart. Men när det gäller kläderna så införde vi att man inte har kapsel Luva, eller ytterkläder eller skor på sig utan innerskor får man ha men ingenting annat och mm. ja, det, det, finns ju en, det finns ju en diskussion där kring det här med luva och keps den, den är pågående men vi utgår ifrån att alla kan utveckla olika strategier för att klara av olika situationer mm. Och, och vi tänker också att vi ska förbereda eleverna då inför framtiden. Och vill de arbeta på ICA då får de anpassa sig till ICAs klädkoder. Så det här är vår klädkod. Vill man jobba på Ericsson så får man anpassa sig efter deras klädkod. Och det mm. behöver alla förbereda sig på. Så att, eh, vi, och vi har också en erfarenhet av att vi har jobbat i alltså, åtminstone jag, åtta år i skolans värld där vi har haft den här regeln. Och den har fungerat för alla elever oavsett diagnos men det är klart att de har fått hitta andra sätt som, som har eh, kunnat till exempel minska in intryck eh, och som fungerar ju överallt eh, så att, eh, nu kan ju de eleverna jobba på vilket ställe de vill för de kan följa klädkoder oavsett diagnos
1: det är ju verkligen intressant att höra er berättelse och se konkret hur ni har jobbat och vilka exempel på regler. För det kan verka inspirerande för andra skolor. Men jag tänker att liksom om man konkret vill få bukt med de här problemen eh, på fler skolor runt om i landet. Och särskilt de med stora ordningsproblem. Så får man ju tänka, jag liksom som jobbar med politikutveckling och så. Vilka verktyg har man som lagstiftare exempelvis. Där är ju skollagen ett väldigt tydligt sådant exempel exempel på ett viktigt styrdokument för skolan. Och där har vi ju som så idag att idag kräver lagen att alla skolor ska ha ordningsregler. Men det kan ju likadant väl kompletteras och byggas ut med ett krav på att skolor ska ha ordningsregler och konsekvenstrappor. Och sen så tycker jag personligen att självfallet ska rektorer lokalt på skolan ha mandat att utforma regler och vilka konsekvenser som ska ske vid regler över Trump utifrån vad de ser för behov och vad de tycker är gynnsamt. Men det viktiga är ju att förstå att regler utan konsekvenser inte är några regler. Men när det är de allra situationerna så får man också kanske, och jag tror dessvärre att det blir en dyster framtidssparing från mitt håll, är att vi kanske också måste börja diskutera i högre utsträckning skolors fysiska utformning och vilket skalskydd skolor har. För vi pratade med många rektorer och lärare på skolor och utsatta områden. Man upplever att det är rena drama fritidsgården där. Man har inte koll på vilka elever som kommer och går. Det kommer in grupper av elever från andra skolor. Och det skapar ju såklart jättestor otrygghet. Mm. När, när eleverna känner att, att vem som helst kommer in på skolan och att de uppehåller sig där. Och jag menar, i bästa fall så skapar det otrygghet. I värsta fall så leder det till mm. vad vi kan kunde se terrorattacker som är typ trollhättan. Alltså, det, är, det är klart att vi inte har det, vill ha det som i USA med larmbågar och allt vad det är. men grundläggande saker som en entré som man håller koll på och där obehöriga inte släpps in på skolan så alltså att skolan inte är en allmän plats och inte ska behandlas som det är viktigt för att det de ska kunna känna sig trygga väl där inne.
0: Jag tror att det var svårt för en del att förutse att folk skulle vilja, att det jobbiga var att hålla borta folk från, från skolan. Att det var det som skulle vara ett stort problem i vissa områden när man byggde skolorna, kanske. Jag tänker en sak då, du som jobbar med politik då, eh, Isak, Vad är Isäker. Liksom, finns det någonting som du ser som eh, politikerna kan ge rektorer som Lille Mårsusan eh, som idag. Att ett verktyg som saknas idag för att få, få bukt med, med tryggheten eller otryggheten på många skolor.
1: Ja, men alltså det viktigaste är såklart ledarskap. Att man har en pedagogisk vision som man genomdriver lokalt på skolan. Men det som Lille och Susanne är inne på, man måste jobba som lag. Och då tänker jag, alltså som lärarlag, man jobbar gemensamt åt ett håll. För jag menar, alla mår bra av, av tydlighet och kontinuitet. Alla mår bra, och särskilt barn såklart då. Barn och elever i skolan mår bra och veta vad som gäller. Och återigen alltså, om, det är, om man alla skolor ska ha ordningsregler- då borde ju också alla skolor ha fastställda konsekvenstrappor. Men sen så handlar det också om lärarens roll i klassrummet. Vi vet ju idag att många lärare- uppger att de inte ingriper i ordningssituationer av rädsla för att bli anmälda. För det råder ju liksom en anmälningshysteri i den svenska skolan med mängder av anmälningar mot lärare så fort elever känner sig kränkta. Och det är klart att det riskerar ju, om man alltid ropar efter vargen så att säga, då, då tas ju inte kränkningar som faktiskt är något allvarligt på allvar. Och det leder ju till att lärarna blir passiva och undviker att ingripa i bråk. För man, jag vet själv hur det är som lärare. Man hamnar i en situation där man känner att jag måste få väck den här eleven härifrån nu. Ska jag ta eleven i armen? Vad går gränsen? Får jag det? Kommer jag att bli anmält? Kommer föräldrarna skapa ett helvete för mig? Alltså man blir rädd. Och där tror jag att konkret måste man helt enkelt ändra anmälningssystemet i Sverige. Idag kan du direkt anmäla lärare till skolinspektionen. Och det kan ju tyckas låta självklart, men varför inte göra som man har gjort i vården? Där ändrade man liksom, så att man lokalt ska försöka lösa problemet först. Om jag ska anmäla en lärare så kanske jag kontaktar rektorn först då. Och så får man se om man kan lösa problemet lokalt. Om disputen kvarstår, om man inte kommer överens först då ska man kunna gå vidare till skolinspektionen. För det kan ju låta som en pettitest. Vad gör det att vi anmäler till skolinspektionen? Men man får tänka så här. Alltså som enskild lärare i ett klassrum så är det såklart oerhört stressande och jobbigt att ha en anmälan på sig hos en myndighet och utredas det skapar ju en extrem stress och press och det är bra att det finns sådana kontrollfunktioner för att vi ska ha höga krav på våra lärare, men det leder till att lärare själva uppger att de inte ingriper i ordningssituationer då är det ju eleverna som drabbas främst. Då blir det ju herren på täpparen som flugornas herre där elever de som är utåtagerande och tar till våld och har påstridiga föräldrar tillåts diktera villkoren i skolan. Och det missgynnas alla av. Så jag tror att det handlar det som att se över skollagar dels också att samhället ska visa stöd genom att helt enkelt... Eh, tydligare vilket mandat lärare har i klassrummet, idag är det otydligt och en kränkning definieras av elevernas självupplevda subjektiva mm. åsikter. Alltså Lärarna ska aldrig känna att de tvekar på att ingripa för att de har lagen emot sig, tvärtom mm. så måste vi ge dem verktyg så att de kan upprätthålla lagen, lagen som dikterar att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Mm.
0: Mm. Jag tänker vad skulle. Lilla Måsan, vill ni komma in där och, och kommentera. Är det, är, mm. och, och besvara samma fråga egentligen. Är det något, något verktyg som ni känner att ni, ni önskar att ni hade som ni inte har idag?
3: För det första vill jag ju bara instämma i det du säger Isak. Du har precis satt till mitt i prick de här sakerna som, som vi brottas med. De här anmälningarna, jag kan säga så här, för det första tar det en väldigt lång tid både för oss att sitta och besvara alla dessa frågor och det är jurister som granskar frågorna sen. Så att det, det handlar ju inte om att alltid, först, det är inte pedagogiska skäl bakom eller vad som är bäst för eleven många gånger som man godtar utan det handlar om andra saker vi måste skriva om. Men sen är det också så att det pågår en lång tid, den här processen, så det skapar en oro. Och jag kan säga det att de elever som vi misslyckas med. Det är ju de elever där vi inte kan agera direkt. Alltså ha direkt en kommunikation med vårdnadshavaren och få för vårdnadshavaren att, att komma på vår sida och förstå varför vi gör som vi gör utan att det blir en, en väg, med, alltså en person mellan oss. Det är skolinspektionen finns som en del i det hela. Där har vi ofta, det är där vi misslyckas. Så att, nej, men jag tycker det är bra det du säger? kommer ja, alltså, ja, precis. Alltså, det är tyvärr
2: en värre än... Alltså, jag håller också i, i allt det du säger, Isak. Men, men sen finns det också ytterligare en sida. Och det är tyvärr så att det, det finns en rädsla av skolledare mm. att, eh, att bli anmäld till skolinspektionen. Eftersom vi får räkna med ungefär en 40, timmar, eh, 40 timmars tid som det tar att besvara de här frågorna för ett enda ärende. Mm. Och medvetna vårdnadshavare har tyvärr insett det här är ett vapen så att de gör anmälningar för att helt enkelt ja, om det, när det är så att de, de helt enkelt vill eller hamnar i konflikt med skolledningen så sätter de dit den på en anmälan.
0: Och det, här, det... det här tänker jag är, är en alltså jag, jag kommer ihåg hur skolan var jag, nu är jag inte 40 igen, men de, alltså vi hade lärare som när jag gick i skolan att det har funnits situationer där man kan tänka att okej, okay, här hade det kanske behövts en, en anmälan att man har gått från en situation kanske, i mitt intryck i alla fall jag vet inte om det stämmer, men att man har ibland underlåtit sig att anmäla när lärare går över gränser mm. eh, till att man då istället hamnar i den här resignationen eh, passiviteten och rädslan hos lärare som vi har idag som de, om man pratar med folk så är de flesta eniga om att det där är det där är inte det man vill ha de flesta vill inte ha en sån situation alltså föräldrar de flesta föräldrar och de flesta samhällsmedborgare vill ju ha en skola där lärare kan hålla ordning och vara trygga i sin auktoritet.
1: Ja, alltså det är ju inte liksom, digitalt eller binärt på det, svart eller vitt på något sätt här, utan det, jag menar ju att det är ju liksom en pendel och, och jag menar ju att pendeln har ju svängt för långt åt ena hållet i det här fallet. Vi vill inte tillbaka till en skola där elever och i vissa fall även vårdnadshavare är rädda för lärarna och där lärarna utnyttjar och bedriver auktoritära metoder i skolan. Men vi vill kanske, det vore väldigt gynnsamt för alla involverade, både för lärarnas yrkesutövning och för elevernas välmående om lärarna var auktoriteter som möttes med respekt och vars ord och eh, man också respekterade som elever och föräldrar. Eh, så det är väl snarare så att pennorna har svängt för långt åt ena hållet och att vi nu måste knuffa tillbaka den genom att se hur systemet fungerar.
3: Mm.
2: Mm. Men precis och det är ju också så här att det vi då jobbar med på det är ju alltså lugna, alltså schysta eh, former av gränssättning där vi ju står kvar vid det kravet som vi har ställt, men, men det är inte så att vi hamnar i någon typ av affekt. Och det är det som gör att då behöver inte läraren brusa upp eller ta för hårt i en elev. Det händer inte, det ska inte hända. För de ska inte ens bli irriterade på eleven. De ska vara tydliga och ställa krav och se till att jobba med konsekvenser som ger en beteendeförändring hos de eleverna som beter sig. För det är ju också så att alla har ju rätt till studierå. Det innebär ju att om vi kommer tillbaka till den där situationen där där det finns rekommendationer om att man ska tömma hela klassrummet. Vi gör ju inte så. Utan den elev som stör och förstör lektionen, det är den elev som ska gå ut.
0: Mm. Och, den går ut. Mm. och det är det där som har varit äh, märkligt nog har varit en stor diskussion i den här debatten om vi ska inte gå in för mycket på Bolheilsko för han är inte här kan försvara sig men det var det som gjorde den där debatten lite surrealistiskt att hela övriga klassen skulle gå ut och inte kunna genomföra sin, sin undervisning men jag tror att vi får önska er på storhetskolan. ett stort lycka till framöver. Och det är ju fantastiskt att ni har lyckats vända den här utvecklingen på så kort tid och hoppas att det håller i sig. Och så hoppas jag hoppas att alla skolleder runt om i Sverige lyssnar på den här podden och känner sig stärkta i att de, de, kan, de kan åstadkomma skillnad. Stort tack till Lille Mor Bergqvist och Susanne Norman för att ni var med och stort tack till dig i Skogstad för att du var med.
2: Mm. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat och har ni några frågor eller synpunkter får ni gärna mejla oss på ledarsidan snabla Tack och hej!